0: Dzień dobry, dzień dobry, ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, a ty słuchasz podcastu radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w nowym 2022 roku. Mam nadzieję, że spotykamy się tutaj dokładnie w takim samym gronie albo większym, natomiast nikogo z was nie brakuje. Wszyscy w zdrowiu dotrwaliście do nowego roku i zanim przyjdę do was z nowymi odcinkami... A będą, i to już bardzo niedługo, ponieważ pod koniec stycznia wybieram się w małego tura po Polsce, odwiedzę kilka miast, gdzie będę nagrywała podcasty, to przechodzę dzisiaj z wyjątkowym odcinkiem. Będzie to już trzeci odcinek z tej serii, więc mogę prawie powiedzieć, że robi się z tego tradycja, która bardzo mi się podoba, a mianowicie chcę się z Wami podzielić moimi odkryciami, dokładnie jest ich 21 roku 2021. Początkowo zastanawiałam się, czy jest sens nagrywać ten odcinek, ale potem odpali Zdjęłam sobie podcast z 2018 roku, gdzie po raz pierwszy dzieliłam się odkryciami, wówczas było ich 18 i potem żałowałam, że w 2019 nie kontynuowałam tej tradycji. Dopiero w styczniu ubiegłego roku nagrałam 20 odkryć 2020 roku i doszłam do wniosku, że chcę kultywować tę powiedzmy tradycję, bo dzięki temu mogę za pomocą tych podcastów przenieść się do przeszłości i zobaczyć zarówno jakie przedmioty, które dzisiaj są stałą częścią mojego życia wówczas były wielkim odkryciem, jak przykład na przykład kapsułki do prania, a także posłuchać o moich rozkminach, takich odkryciach bardziej życiowych w danym momencie, bo to też pokazuje, na jakim etapie życia się znajdowałam i jest to dla mnie całkiem ciekawe. Bo myślę, że też te odcinki pokazują, jak ja dorastam, jak ja się zmieniam, a myślę, że Wy dorastacie i też zmieniacie się razem ze mną. I zanim opowiem Wam o moich 21 odkryciach jeden chyba tak powinnam to odmienić. To zachęcam, żebyście Wy również robili sobie takie podsumowania odkrycia danego roku, bo gwarantuję, że jest to naprawdę świetna pamiątka. Taka forma pamiętnika albo dziennika. jeszcze mała adnotacja. Odkrycia te są poukładane absolutnie niechronologicznie, alfabetycznie nie ma w tej żadnej logiki. Po prostu wpisywałam sobie na kartkę tak, jak przychodziło mi do głowy. I tym długim jakże wstępem mogę wreszcie zaprosić Was na moje małe podsumowanie. Odkrycie pierwsze. Konturówka do ust. Nigdy wcześniej nie używałam konturówki do ust, świetnie radziłam sobie ze szminką, bo dotychczas wydawało mi się, że konturówka do ust służy wyłącznie temu, aby nie wychodzić szminką poza usta, kontur ust. Natomiast dopiero w tym roku odkryłam, że ona ma znacznie większe zastosowanie, poza wyłącznie takim użytkowym, ma też zastosowanie estetyczne. I bardzo polubiłam konturówkę, można dzięki temu trochę zmieniać odcień szminki, można trochę zmieniać kształt ust albo po prostu pięknie go podkreślić. Także konturówka w tym roku zagościła w mojej kosmetyczce. Odkrycie drugie, trener personalny. Słuchajcie, to jest moment, kiedy ja uświadamiam sobie, a nawet nie uświadamiam, tylko utwierdzam się w przekonaniu, że jestem szczęściarą i w moich oczach... Osiągnęłam bogactwo. Jakkolwiek to brzmi, może niektórych to urazi, może dla niektórych będzie banałem, ale można często spotkać się z taką opinią, że dla każdego bogactwo oznacza co innego i ja się z tym jak najbardziej zgadzam. I dla niektórych bogactwem będzie posiadanie własnego mieszkania w Warszawie, dla innych będzie to posiadanie mieszkania w Paryżu, a jeszcze dla kogoś innego będzie to helikopter lub po prostu własny samochód. Wszystko zależy od tego, jakie mamy potrzeby, jakie możliwości i tak dalej. Ja nie mam większości z tych rzeczy. Mam tylko swój samochód, ale nie mam własnego mieszkania nigdzie i nie zapowiada się, żebym w najbliższym czasie miała nie stać mnie na jakieś podróże dookoła świata i życie w ten sposób. Natomiast czuję takie bogactwo, z tego względu, że mogę sobie obecnie pozwolić na trening z trenerem personalnym i dla mnie jest to wielka rzecz, ponieważ pamiętam takie czasy, kiedy bardzo chciałam pójść na przykład na jakieś zajęcia jogi czy coś, ale stwierdzałam, że nie stać mnie na karnet. A w tym momencie mogę opłacić trenerkę moją personalną raz w tygodniu i jest to dla mnie wielka sprawa i wielka radość. Ojejku, moja przygoda z siłownią zaczęła się już dawno, dawno temu. No dobra, bez przesady, pewnie około 2018 2017 zaczęłam chodzić i to był czas, kiedy trochę próbowałam dźwigać, ale średnio mi to wychodziło, bo niby sprawdzałam technikę w internecie, ale oglądanie jak ktoś coś robi, a później odwzorowanie tych ruchów jeszcze przy swoich różnych jakichś niepoprawnościach, jak na przykład w kręgosłupie, w kolanach, bo każdy coś tam może mieć, to nie jest to samo. I w pewnym momencie też źle się czułam z tym dźwiganiem, że to jest takie niekomfortowo nie się z tym czuję. Jednak może yoga będzie dla mnie. I w pewnym momencie zrezygnowałam z tej siłowni. Zaczęłam ćwiczyć w domu, potem wybuchła pandemia, kiedy nawet myślałam, żeby wrócić i... W tym roku, to był chyba październik, stwierdziłam, że potrzebuję coś zmienić, potrzebuję się poruszać, chcę znowu dźwigać, bo mam oczywiście jakieś ciężary w domu, gumy oporowe, ale to nie jest to samo. W pewnym momencie to obciążenie trochę się kończy i potrzeba czegoś więcej. No poza tym chciałam kontakt z człowiekiem w czasie ćwiczeń, chociaż uwielbiam też w domu i dalej to robię, to jednak chciałam zrobić krok naprzód. I po krótkich poszukiwaniach odnalazłam studio, do którego się zapisałam. Tam została mi przydzielona trenerka. I Boże, to był strzał w dziesiątkę. Zuza jest doskonałą trenerką dla mnie. Bawię się fantastycznie. Czuję, że jestem silniejsza, że moje ciało ma się dobrze. Ale ja się mam wspaniale, bo myślę o tych piątkowych. Ja mam piątki treningi, daje mi zawsze takiego powera. Nie mogę się doczekać. Potem oczywiście przez weekend odreagowuję za kwasy, które mam, ale to jest fantastyczne. I jest to moje wielkie odkrycie, że faktycznie dobrze, w cudzysłowie dobrany trener to jest game changer i jestem ogromną szczęściarą, że mogę sobie obecnie na to pozwolić i mam nadzieję, że taka sytuacja będzie trwała jak najdłużej, bo jest to dla mnie wielka rzecz. Drugie odkrycie macza I co ciekawe, włączyłam sobie dzisiaj przed nagraniem y, odkrycia ubiegłego roku i usłyszałam, że moim odkryciem jest macza. Nie takim odkryciem, że piłam ją po raz pierwszy, ale zaczęłam ją pić. Uświadomiłam sobie, że faktycznie w okolicach października ubiegłego roku zaczęłam maczy pić coraz więcej, natomiast dopiero w tym roku odkryłam macza latte, czyli macze z dodatkiem mleka, dokładnie tak samo jak kawa, tylko zamiast kawy mamy maczę i tak mamy macze latte. Przez lata unikałam jakiejkolwiek kawy z mlekiem, co było jeszcze pokłosiem moich zaburzeń odżywiania, kiedy bałam się wszelkich kalorii, więc yy, nie wyobrażałam sobie pić kawy z mlekiem, bo po co dodawać sobie kalorii, jeśli jest mi to do niczego niepotrzebne. Druga rzecz, że ja też niespecjalnie przypadam z jakimiś bardzo słodkimi napojami, a to zawsze dodaje trochę słodyczy, więc jakoś tak obchodziłam dalekim łukiem wersję latte, ale w tym roku zawędrowałam do Koszalina. Tam po raz pierwszy w kawiarni napiłam się maczy byłam tam z moją mamą i tak bardzo przypadła nam do gustu, że kiedy tylko wróciłam do domu, od razu kupiłam ubijaczkę do mleka, spieniacz do mleka, o, tak to się nazywa. I od tamtego momentu uwielbiam sobie od czasu do czasu zrobić taką maczelatę, którą wtedy bardziej trochę nawet traktuję jak deserek, bo ona faktycznie jest taka słodsza niż napić się po prostu zielonej herbaty maczy. Przepraszam, w tle chyba słuchać Neri. Ale tak, maczelatę, wspaniała rzecz i cieszę się, że ten etap, kiedy bałam się mleka w napojach jest już za mną. Czwarte odkrycie to historia Netflixa. Jakiś czas temu ponownie zainstalowałam sobie aplikację do słuchania audiobooków i przeglądając oferty znalazłam biografię, chyba tak można to określić nawet autobiografię, założyciela Netflixa. I nie będę się długo nad tym rozwodzić, bo to jest bardzo długa i ciekawa historia, natomiast tylko w skrócie powiem Wam, że jeśli będziecie mieli okazję gdzieś widzieć tę książkę w Empiku, czy gdzieś w jakiejś księgarni, albo też macie aplikację do słuchania audiobooków i jest tam dostępna książka historii Netflixa. Nie pamiętam dokładnego tytułu, ale on brzmiał jakoś mniej więcej Netflix to się nie uda, czy to się nie może udać, coś takiego. Naprawdę gorąco polecam. Fantastycznie przedstawiona historia, bardzo inspirująca i też pozwalająca spojrzeć inaczej na Netflixa. I nawet niedawno mała dygresja. Ostatnio ktoś mnie za pytał, dlaczego interesują mnie historie wielkich marek. Dlaczego też lubię przekręty na Wall Street, słuchać o nich, ale przede wszystkim te historie różnych marek, różnych brandów. No i to był pierwszy raz, kiedy ktoś mi o to zapytał, więc nie miałam na to gotowej odpowiedzi, którą zazwyczaj w takim momencie rzucam. Ale wtedy uświadomiłam sobie, jak sama siebie zapytałam, dlaczego ty właściwie lubisz takie rzeczy? To doszłam do wniosku, że mnie po prostu fascynują historie osób, które tak znacząco wpłynęły na losy świata, ale nie poprzez, nie wiem, prowadzenie wojen, bo mamy tutaj różne przykłady, poprzez różne decyzje polityczne, ale nie o to mi chodzi. Mi chodzi o biznes, jak tworzy się produkty, które zmieniają świat, jak dochodzi się do tych pomysłów, jak rywalizuje się z innymi firmami, które również produkują daną rzecz, daną usługę oferują, a jednak ktoś wybiera ciebie. I dla mnie jest to po prostu fascynujące. I historia Netflixa jest doskonałym przykładem, Właśnie ludzi, to nie tylko jednej osoby, ludzi, którzy zmienili oblicze świata. I to nie tylko na takim najbardziej banalnym poziomie, czyli okej, okay, teraz możesz sobie wypożyczyć filmy, bo HBO też ma taką usługę, Player ma taką usługę, Amazon i tak dalej. Natomiast oni byli pionierami, to raz. Dwa, przeszli do takiej ogólnej świadomości nawet jak Netflix and Chill. Pomijając, że Netflix and Chill ma nieco inne znaczenie niż faktycznie oglądanie filmów i chillowanie, to dużo pokazuje o tym, jak zmienił świat, jak my zaczęliśmy pochłaniać seriale, jak się w ogóle branża zmieniła, jak filmy inaczej powstają, jak seriale powstają. Niesamowita sprawa, historia Netflixa, serdecznie polecam. Piąte odkrycie Ustka. W ubiegłym roku miałam wielki zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w weselu i ślubie w obu tych wydarzeniach Agaty z podcastu How to Żyć z z którą też odcinka możecie posłuchać. Pojawił się chyba gdzieś na początku ubiegłego roku i ślub ten miał miejsce w Słupsku. Był to też mój pierwszy raz w Słupsku, o którym mogliście już właściwie usłyszeć z kolei w podcaście z królewsku, ponieważ tam zeszłyśmy w ramach o czym ty do mnie rozmawiasz, do tematu rond w Słupsku, że jest ich tam bardzo dużo, więc polecam wam ten segmencik i cały podcast. Natomiast z Słupska okazało się, że jest bardzo blisko do Ustki, a skoro byłam już w okolicy, zakochałam się. To było już poza sezonem, to był wrzesień i ta Ustka po prostu zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. Miałam od razu ochotę rzucić to wszystko i tam zostać. Rozpocząć tam nowe życie, zaszyć się w jakiejś latarni i stamtąd nagrywać dla Was podcasty. Oczywiście tak się nie stało. Nagrywam dla Was ten odcinek z mojego mieszkania w Warszawie. Natomiast ustka zrobiła na mnie ogromne wrażenie, tym bardziej, że jakieś dwa tygodnie wcześniej byłam w Koło Brzegu, który z kolei był absolutnym przeciwieństwem, zaprzeczeniem ustki i nie wspominam z kolei tamtego wypadł najlepiej, ale ustka jest fantastyczna i orzechowo w jej bliskiej okolicy niesamowite miejsce. Mam nadzieję, że w tym roku również tam będę mogła pojechać. Szóste odkrycie. Robert Makłowicz. I pewnie teraz się po prostu łapiecie za głowę i mówcie, Jezus Maczyńska, ja wiem, że Ty wszystko odkrywasz jako ostatnia, ale żeby Makłowicza. No nie, no słuchajcie, no ja Pana z telewizji znam od dziecka, przecież towarzyszył nam przy niedzielnych obiadach, natomiast moim odkryciem w kontekście Pana Roberta Makłowicza jest to, że Byłam w stanie z nim porozmawiać i przeprowadzić z nim dwa wywiady. I nawet nie do końca wiem, jak to wytłumaczyć, ten podpunkt, ale come on, jak go zapisałaś, to teraz się produkuj. Ale prawdą jest, że gdyby, nie wiem, rok temu rok temu, dwa lata temu, ktoś mnie zapytał, czy przeprowadziłabym wywiad z Robertem Makłowiczem. Prawdopodobnie powiedziałabym, że nie, bo jestem zbyt maluczka i nie, no z czym do ludzi, z czym do Roberta Makłowicza. Jednak życie pokazało, że jestem w stanie to zrobić, i że te rozmowy też całkiem fajnie nam wyszło i też wiem od samego pana Roberta Makłowicza, że dobrze się bawił w czasie tych rozmów, co też podobno nieczęsto mu się zdarza, że wywiady zazwyczaj go nudzą, a tutaj bawił się dobrze, więc to był chyba największy, największy komplement jaki usłyszałam w swoim życiu. Przechodzimy do siódmego odkrycia i właśnie uświadomiłam sobie, że jednak trzeba było jakąś chronologię tym odkryciom nadać. Nie tak, jak po prostu wpadały mi do głowy, bo jak to teraz wygląda, że po Robercie Makłowiczu kolejny podpunkt to są gumowce. No po prostu żenuła. Jestem sobą rozczarowana, ale niech będzie. Siódmym odkryciem są, moi drodzy, gumowce. I to nie byle jakie gumowce, tylko gumowce, które mają się jakoś w miarę dobrze prezentować. Co mam na myśli? We wrześniu ubiegłego roku kupiłam sobie gumowce, które są takimi botkami, Są to krótkie buty i całe są czarne. Nie są matowe, tylko takie przeciwieństwo, powiedzmy, błyszczące. I mają też taki ściągacz, powiedzmy, który jest w brązowym kolorze, ładny pasek. Wyglądają całkiem elegancko. Jak, jakkolwiek elegancko mogą wyglądać gumowce. I to jest właśnie ten, ten plot twist, że kupiłam buty, dzięki którym ja ani przez moment nie miałam dość jesieni, tych ciągłych deszczów. Zupełnie mnie to nie przerażało i to ja byłam tą osobą, która jarała się perspektywą spaceru, a nie mój pies, ponieważ ja szłam sobie y, suchą stópką, ani przez moment nie miałam obawy, że mi przemokną buty tak jak to się działo co roku. Te quasi eleganckie gumowce sprawiły że ja też nie miałam w ogóle dylematu, czy przed wyjściem na jakieś spotkanie z kimś muszę zmienić buty, które potencjalnie mogą mi przemoknąć, no ale będą ładniejsze niż moje gumowce. Nie, to było dwa w jednym. To były naj. To... To jest tak genialna rzecz, to jest naprawdę moja najlepsza inwestycja ubiegłego roku, a kupiłam jeszcze jedną fantastyczną marynarkę, do tego też przejdziemy. Natomiast gumowce, eleganckie gumowce to jest absolutny game changer, polecam wszystkim zainwestować i potem nie bać się pogody, niezależnie od okoliczności. 8. Odkrycie gry RPG. W zeszłym roku po raz pierwszy doświadczyłam emocji związanych z grami RPG. Zostałam zaproszona na rozgrywkę do Michała Baniaka na jego streama. Wcieliłam się w postać Sory i naprawdę nie spodziewałam się, że to jest tak fantastyczna zabawa. Ja z Michałem wieki, wieki temu, w 2018 roku, wydaje mi się, nagrałam podcast o RPGach i. Teorie już miałam, już wiedziałam, czym są te gry, z czym to się je, natomiast dopóki się czegoś nie doświadczy, to trudno w pełni zrozumieć i tak było w tym przypadku. Dopiero kiedy wzięłam udział w rozgrywce z chłopakami e, z drużyny Michała, to uświadomiłam sobie, że to jest fantastyczna sprawa, nie dziwię się, że tyle osób w to gra, tyle osób śledzi Michała. Z największym zaskoczeniem w ogóle tego wszystkiego, całego tego zdarzenia był fakt, że pod koniec roku widzowie Michała przyznali mi nagrodę najlepszego debiutu ubiegłego roku, co wiązało się nie tylko z faktem, że dostałam piękną statuetkę, ale również zostałam ponownie zaproszona na rozgrywkę. Ponownie cudownie się bawiłam, bo Michał zgromadził wokół siebie fantastyczną ekipę, także panowie ponownie ciepło mnie przyjęli, Wcale nie dlatego, że przekupiłam ich jedzeniem czy coś, ale po prostu byłoby bardzo sympatycznie i gry RPG ewidentnie będą mi się już kojarzyły z 2021 rokiem. Dziewiąte odkrycie TikTok. I to jest kolejna rzecz, która pojawiła się także w ubiegłorocznym zestawieniu. Wtedy powiedziałam, że odkryłam TikToka i to, że było jako odkrycie w zeszłym roku nie wyklucza się z tym, że jest odkryciem y, tego roku. Dlaczego? Ponieważ w odkryciach 2020 mówiłam, że odkryłam TikToka jako platformę i świetnie się bawię skrolując, przeglądając te różne filmiki, natomiast nie byłam jeszcze na tyle odważna, żeby coś wrzucić. I wszystko zmieniło się y, w lutym 2021 Kiedy to wrzuciłam mojego pierwszego TikToka i byłam pod wrażeniem zasięgów, które wykręcił. To było naprawdę jakieś mało przemyślany. Po prostu najadłam się i na kanapie powiedziałam, że miałam zrobić trening i zahaczyłam przypadkiem lodówkę i teraz nie mam siły zrobić treningu. Coś w tym stylu. I to wykręciło 40 tysięcy w ciągu chyba 48 godzin, co było dla mnie jakimś szokiem. I od tego czasu zaczęłam faktycznie się coraz bardziej udzielać. W ostatnim czasie jestem, mogę nawet powiedzieć, systematyczna i mam duże nadzieje związane z tą platformą, bo dzięki niemu, dzięki niej mogę docierać do nowych osób ze swoimi rozkminami, ze swoimi podcastami, a niestety Instagram, któremu dotychczas poświęcałam najwięcej uwagi, najwięcej energii, absolutnie się nie odwdzięcza. (śmiech) Nie dociera się właściwie do nowych osób, nawet nie dociera się do tych, które już Cię obserwują. Także jeśli teraz mogłabym Was do czegoś zachęcić, jeśli na przykład jesteście twórcami i zastanawiacie się, jak dotrzeć do nowych osób, to ja każdemu po kolei polecam TikToka. Szkoda czasu na Instagram. Nawet te Reelsy nie dają takich samych zasięgów jak TikTok, testowałam to na swoim koncie. Jeśli chcecie działać, działajcie na TikToku, to obserwujcie jakieś konta, które mówią o tym, jak to wszystko działa. działajcie. Dziesiąte odkrycie to jest moja okolica. I mówiąc moja okolica wyjątkowo nie mam teraz na myśli Dolnego Śląska, o którym bardzo często mówię, jaka ta okolica jest wspaniała, natomiast mam na myśli okolica mojego mieszkania, mieszkania, które wynajmuję w Warszawie, ponieważ już o spacerach, że pokochałam spacery, mówiłam w zeszłym roku, ale w tym roku poziom mojej miłości do spacerów wszedł na jakiś zupełnie inny level. Zaczęłam chodzić po miejscach naprawdę niedaleko mojego miejsca zamieszkania, które przenoszą mnie do jakiegoś zupełnie innego świata. Nagle odkryłam park, w sensie ja wiedziałam, że ten park tam jest, ale zawsze wydawał mi się po pierwsze jakoś daleko, po drugie no taki mało ciekawy, a teraz kocham po prostu wyjść z mieszkania i po 10 minutach być w tym parku z Nersonem, żeby ona sobie popatrzyła na kaczki, ja sobie popatrzy na drzewa, jest super. To łażenie pozwoliło mi jeszcze dostrzec jakieś zakamarki, mimo że myślałam, że wiem już wszystko. I to jest wspaniałe w chodzeniu, że te nogi mogą nas ponieść, a my się potem możemy zachwycać, gdzie to nas poniosłe. Jedenaste odkrycie to jest strata. Tak jak wspominałam na samym początku podcastu, to w tych zestawieniach znajdują się zarówno takie bardzo przyciemne rzeczy, jak gumowce, jak i poważne życiowe rozkminy. I to jest chyba pierwsza taka poważna rozkmina w tym odcinku i jest to od razu z grubej rury, jest to strata. W 2021 doświadczyłam dwukrotnie, takiej dużej, bolesnej dla mnie straty. A oprócz tego odchodziły osoby, które może niekoniecznie były bliskie mnie, ale były dajmy na to bliskie moim rodzicom, co też sprawiało, że to przeżywałam. I ten 2021 roku no, dał mi w kość, bo myślę, że każdy człowiek na jakimś etapie swojego życia, czy to wcześniej, czy to później, Zaczyna się zastanawiać, jak to jest kogoś stracić, jakie to jest uczucie, bo wiemy, że ten ktoś znika, ale wydaje mi się, że to jest zbyt abstrakcyjne, żeby to sobie wyobrazić do momentu, aż kogoś faktycznie zabraknie. To uczucie pustki i taki żal do siebie, że się czegoś nie powiedziało, że się czegoś nie zrobiło, że kiedy był czas, to się z niego nie skorzystało, to faktycznie jest takie uczucie, z którym trudno sobie poradzić. I można je zrozumieć dopiero w momencie, kiedy się tego doświadczy. Także ja tego doświadczyłam. Strasznie chujowe uczucie. (głosy) To jest odkrycie, którego wolałabym nie dokonać. No ale tak się stało. I z tym odkryciem wiąże się jeszcze jedno odkrycie. Odkrycie żałoby po zwierzęciu. Już mi łzy do oczu napłynęły, ale dobra, lecimy dalej. Ja w swoim życiu miałam dwa chomiki. Miałam też jednego piesa, który mieszkał na dworze. I pamiętam, że kiedy te stworzonka odchodziły, to było to dla mnie bolesne. I oczywiście płakałam i było mi strasznie przykro, ale niestety poziom zażyłości z nimi nie był tak mocny jak w tym momencie, kiedy we wrześniu pożegnaliśmy naszego piesa. I dopiero w tym roku przekonałam się jak to jest, kiedy kiedy z dnia na dzień rozstajesz się ze swoim czteronożnym przyjacielem. I jedynym takim pozytywnym odkryciem całej tej sytuacji był fakt, że mam w swoim otoczeniu i też nawet mówię tutaj o osobach na Instagramie, osoby, które które rozumieją i wspierają w czasie żałoby po zwierzaku, bo wydaje mi się, że to jest taki temat, o którym się głośno nie mówi, że kiedy odejdzie Ci bliska osoba, no to wiadomo, ludzie rozumieją tą żałobę. Natomiast zwierzak w naszej kulturze był w jakiejś gorszej kategorii, a w ostatnich latach się to mocno zmieniło i jeśli mówisz komuś, że właśnie przeżyłeś stratę swojego małego przyjaciela, To ludzie to rozumieją, nie śmieją się z ciebie, tylko cię wspierają i to zarówno dlatego, że część z nich sama doświadczyła tej straty, ale też dlatego, że wiele osób, które po prostu ma zwierzęta rozumie, że to jest pełnoprawny członek rodziny i i nawet się spędza z nim więcej czasu niż z niejednym krewnym. A teraz mała przerwa techniczna. Już trochę doprowadziłam się do jakiegoś względnie okej okay stanu i jestem gotowa, aby opowiedzieć Wam o dwunastym odkryciu, jakim była kaligrafia. Wszystko to za sprawą Moniki, którą mogliście poznać w podcaście całkiem niedawnym, ze względu na to, że w 2021 pojawiło się nie wiele odcinków, to całkiem niedawnym, poświęconym właśnie kaligrafii. I w tym podcaście możecie usłyszeć, jak umawiam się z Moniką na to, że wpadnę kiedyś do niej na warsztaty. Tak też się stało, trafiłam na warsztaty i nie dość, że w Wspominam samo to wydarzenie, takie bardzo cozy, w takiej pięknej w pięknych okolicznościach przyrody, bo spotkałyśmy się w takiej wyjątkowej przestrzeni, w szklarni, która jest w środku drzew. Powiedziałabym lasu, ale to nie do końca był taki las, moim zdaniem. To było po prostu drzewa dookoła, więc nad głową miałyśmy korony drzew, jednocześnie siedząc w ciepłej szklarni, chociaż było na zewnątrz już dość chłodno, bo to jesień. Magiczny dzień. No a ponadto odkryłam, że kaligrafia jest niezwykle trudną, ale wdzięczną sztuką. Chociaż jestem wdzięczną, to w sumie nie wiem. Wdzięczna jest, jak już potrafię. Potrafisz to robić. Kiedy nie potrafisz, to jest bardzo niewdzięczna, bo uświadamiasz sobie, jak jesteś niepełnosprytny i piszesz gorzej niż pisałeś w przedszkolu, ale jest to fantastyczne zajęcie. Polecam Wam bardzo mocno wybrać na takie warsztaty, spróbować swoich sił. Jeśli nie wiecie, jak zacząć, no to odsyłam was właśnie do odcinka z Moniką o kaligrafii. Trzynaste odkrycie. Teoria ewolucji. Tutaj będzie znowu trochę goryczy. Nie wiem, czy pamiętacie, jeśli jesteście fanami przyjaciół serialu Przyjaciele, to na pewno pamiętacie. Jeśli nie znacie tego serialu, nic nie szkodzi, streszczę Wam pewną scenę. Otóż w jednym odcinku możemy zobaczyć, jak Ros, to jest mężczyzna, oraz Phoebe, to jest kobieta, prowadzą pewną dyskusję, sprzeczają się, ponieważ w pewnym momencie Phoebe tak mimochodem rzuciła, że ona jakoś nie do końca jest fanką teorii ewolucji, że coś jej tutaj nie leży. I Ross, który z zawodu jest paleontologiem, myśli, że ona żartuje, że się zgrywa, że jak może, jak może wątpić w teorię ewolucji. No i przez cały ten odcinek jesteśmy świadkami, jak oni toczą dyskusję, że Fibi po kolei odrzuca wszelkie argumenty. I zawsze, powiem wam, śmieszył mnie ten odcinek na zasadzie, Boże, co ci scenarzyści jeszcze wymyślą, jakie abstrakcje pojawią się w tym serialu i w takim cudownym przeświadczeniu, że to jest jakaś abstrakcja, jakaś taka bardzo komediowa scena sobie żyłam do ubiegłego roku. Kiedy to właśnie siedziałam przy stole, to była taka większa uroczystość, były tam osoby, których nie znałam i po paru godzinach osoba, która siedziała naprzeciwko mnie, zaczęła ze mną wdawać się w pewne dyskusje. I nie ma problemu, możemy sobie dyskutować, wymieniać się argumentami, spostrzeżeniami itd., tylko w pewnym momencie te dyskusje zaczęły mieć coraz mniej sensu. W końcu podjęłam decyzję, że może zakończmy tą dyskusję, let's agree to disagree, chociaż on trochę nie dawał za wygraną, ale w pewnym momencie z jego ust padły po prostu magiczne słowa, bo ja nie jestem fanem teorii ewolucji. I mnie wtedy zamurowało na zasadzie czy ja jestem właśnie na planie serialu. I nie ukrywam, jeszcze parę dni po całym tym wydarzeniu wracałam myślami do tego, co się wydarzyło. Na zasadzie nie wierzę, że trafiłam na taką osobę. Przecież to jest jakiś one in a million. Jak do tego, Skąd ten człowiek się wziął? I niedługo potem w sieci pojawiły się badania przeprowadzone przez Eurostat na temat postaw obywateli Europy wobec nauki i technologii. I z tych badań wynikło, że 28% Polaków twierdzi, że pierwsi ludzie żyli razem z dinozaurami, 16% przeczy wędrówce kontynentów, a 36% neguje teorię ewolucji. Zagrałam ciszą, bo po prostu nie wiem, co na to powiedzieć. Ale tak, ewidentnie to jest odkrycie 2021 roku. O kolejnym odkryciu bardzo krótko. Podpunkt punkt. 14. Kawa w kapsułkach. I nie wymaga to większego komentarza, po prostu kupiłam w ubiegłym roku ekspres na kapsułki i od tego czasu przestałam pić kawę rozpuszczalną. Piję sobie w kapsułkach, jestem zachwycona i nie, nie dam się przekonać, że powinnam bawić się w kawy speciality albo sama sobie zaparzać, mielić i tak dalej. Kapsułki są dla mnie idealne. Dziękuję, dobranoc. Odkrycie 15. Głusek. To jest kolejne z tych życiowych odkryć, których wolałabym uniknąć, no ale miały miejsce i były dość znaczące, także znalazły się w tym zestawieniu. W kwietniu ubiegłego roku zupełnym przypadkiem, to nie było tak, że byłam mądra, robiłam sobie samo badanie i nagle wymacałam, tylko zupełnym przypadkiem poczułam w mojej piersi głuzek który bardzo mnie zaniepokoił. Co dokładnie działo się później, to opowiadam w poście na Instagramie z 4 października. Także jeśli bylibyście ciekawi, to odsyłam. Mogę też go podlinkować w opisie tego odcinka. Natomiast w dużym skrócie, czekała mnie operacja, usunęliśmy guzek. W sensie pan chirurg, ja tylko leżałam i byłam grzeczna. Usunęliśmy guzek, na szczęście okazało się, że to nic poważnego, taki dość zwykły, chociaż bardzo duży. On miał chyba 5 cm, także no kawał sukni syna. Dlaczego też o tym mówię, dlaczego stwierdziłam, że warto o tym powiedzieć i dlaczego też ten post w ogóle powstał na Instagramie? Ponieważ ja tego guzka nie znalazłam, tak jak wspomniałam, w czasie jakiegoś samobadania. Kiedy stwierdziłam, dobrze, to teraz będę mądrym człowiekiem, zbadam sobie piersi, czy nic tam się złego nie pojawiło. Tak to nie było. Mimo, że miałam świadomość, że jestem w bardzo dużej grupie zagrożenia ze względu na historię w mojej rodzinie, i to właściwie z obu stron, to gdzieś tak stwierdziłam, nie, nie, co, mnie się coś... Nie, na pewno nic mi nie będzie. Inni oczywiście powinni się badać, to jest ważne, ale ja innym razem. I na szczęście moja głupota nie miała poważnych konsekwencji, to znaczy nie okazało się, że umknęło mi coś poważnego, co się dzieje. Tylko kiedy na niego natrafiłam, to okazało się, że nie był groźny, ale to jest moja nauczka na przyszłość, że muszę się badać. Też y, będę robiła testy genetyczne y, wkrótce i mówię o tym dlatego, żebyście wy dziewczyny również o siebie dbały. i Nie myślały na że mnie tam nic nie będzie, bo życie bywa przewrotne. Odkrycie szesnaste. Jest to odkrycie słuchajcie, z grudnia. Funkielnówka nieśmigane. A poczyniłam go słuchając Teksu, jednego z moich ulubionych podcastów, odcinka o Kevinie samym w domu. W czasie tego odcinka panowie wyjawili, chociaż to nie była jakaś tajemnica, ale dla mnie to był jakiś w ogóle szok, konsternacja, niedowierzanie resztki nadziei, że Fuller, czyli kuzyn Kevina, ten co pił dużo Pepsi, a później Coli, to nie dość, że jest to jego... Rodzony brat, oni są spokrewnieni, to jest jego młodszy brat, to największy mindfuck był wówczas, kiedy okazało się, że ten mały chłopiec gra obecnie w sukcesji i jest to ten najmłodszy syn. Jak do tego doszło? W sensie, kiedy on tak urósł? Okej, on jest starszy ode mnie, to nie ma najmniejszego znaczenia, ale jak? Jak? Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że kiedy ja tego aktora w sukcesji zobaczyłam po raz pierwszy, to wydawał mi się jakoś dziwnie znajomy, chociaż wiedziałam, że tego aktora nigdy wcześniej nie widziałam. Miał jakieś takie rysy twarzy, stwierdziłam, że mi znajomo. No i nic dziwnego, bo był podobny do swojego brata Kevina, Zagadka rozwiązana. Natomiast zrobiło to na mnie tak wielkie wrażenie, że stwierdziłam, że musi to się znaleźć w tym zestawieniu. Odkrycie 17 zapisałam sobie jako marynarki styl. I to jest kolejne odkrycie, które nie do końca wiem, jak zwerbalizować, ale chodzi mniej więcej o to, że ja od kilku lat miałam jakiś taki kompleks, że nie mam swojego stylu, że ja właściwie nie wiem, co mi się podoba, chociaż niby trochę wiem, ale nie wiem, w co się powinnam ubierać, bo tu są jakieś trendy i coś tam niby próbuję. I Któregoś pięknego dnia uświadomiłam sobie, głupia ty, tak bardzo mądrze zacząć dialog od obrażenia się, ale tak to mniej więcej brzmiało, przecież ty doskonale wiesz, co ci się podoba. I Jedyna kwestia jest taka, że nie daj sobie wmówić, że musisz śledzić jakieś trendy, bo ty doskonale wiesz, co lubisz i przestań się bać korzystać z tego stylu. Przyznałam sama przed sobą, że styl, który najbardziej mi się podoba i w którym czuję się doskonale, to jest klasyka. Uwielbiam nosić koszulę, marynarki, dużo czarnych ubrań, które uważam, że są eleganckie, a nie smutne i takie właśnie kroje, które podkreślają sylwetkę, ale w taki właśnie sposób dość elegancki, czyli na przykład spódnice ołówkowe, tylko z wycięciem na nogę, piękne marynarki trochę oversize'owe albo takie podkreślające figurę, no i eleganckie czarne spodnie. To jest to, co lubię najbardziej, a jeśli nie taki powiedzmy wieczorowy look, to wtedy jeansy, również marynarka albo jeansy, jakiś sweter, wszystko proste i nie muszę się zmuszać do noszenia kolorów, bo ja w kolorach czuję się jakbym była przebrana, mimo, że moja przyjaciółka jest naprawdę mistrzynią mieszania wzorów, kolorów, to ja nie muszę próbować jej dorównać. Chociaż przez to, że ona tak doskonale się ubiera, to ja przez długi czas stojąc koło niej czułam się po prostu źle, bo myślałam, Boże, ona to wygląda, a ja nie. Ale dopiero kiedy człowiek uświadomi sobie, tak mi się wydaje, wiecie, to są takie moje rozkminy, że... On nie musi naprawdę z nikim się porównywać, jeśli chodzi o ubiór, bo to, że ta osoba w tym wygląda dobrze, to przede wszystkim wygląda dobrze, dlatego, że się w tym dobrze czuje. Że gdybym nawet ja ubrała dokładnie te same ubrania, to nie wyglądałabym dobrze, bo brakowałoby mi w nich pewności siebie. A to pewność siebie sprawia, że wyglądamy najlepiej. Odkrycie 18 Rodzina zastępcza. Nie wiem do końca, jak do tego doszło, ale w pewnym momencie miałam na miesiąc wykupiony dostęp do platformy Polsatu, Polsat. Box, Polsat Go Box, nie pamiętam jak się nazywa, na której między innymi znajduje się rodzina zastępcza. I odkryłam, że oglądanie rodziny zastępczej to jest dla mnie comfort zone. Tak jak przez e, cały 2018, 2019, nawet 20 comfort zonem było dla mnie oglądanie przyjaciół, Tak teraz mamy mniejszą fazę na przyjaciół, natomiast rodzina zastępcza bardzo mi pomogła w niektórych okresach tego roku. Chociaż dostrzegam, że ten serial w niektórych sprawach się zestarzał i niektóre sceny bardzo mnie denerwowały, kiedy na przykład, kiedy był jakiś głupie żarty z feministek, z tego, że Majka powiedziała do swojego męża, że ona nie będzie kurą domową i nie będzie cały czas sprzątała, zmywała, gotowała tylko dlatego, że on nie chce. I miałam nadzieję, że puenta tego odcinka będzie tak taka, że podzielą się rolami, a puenta była taka, że Majka musiała zrozumieć swój błąd, że ona od tego jest, więc to mnie trochę rozczarowało, żeby nie powiedzieć bardzo, bo no to nie jest mój sposób myślenia, ale no też trzeba przyznać, że ten serial ma 20 ponad lat i my po prostu jako społeczeństwo, chociaż nie wszyscy, ale w dużej mierze zrobiliśmy pewien postęp, ewoluowaliśmy, no a ten serial nie miał możliwości, także jest jak jest, natomiast oglądanie go jest dla mnie wielkie takim komfort zonem. Nawet, słuchajcie, zabrała moje wewnętrzne dziecko na wycieczkę pod dom, w którym kręcono ten serial. Znaczy pod dom Kwiatkowskich oraz Jędrurów. Kolejne dziewiętnaste odkrycie to, uwaga, majtki menstruacyjne. I teraz jeśli słuchają tego panowie, to albo się wzdrygnęli, albo myślą, o mój Boże, co ja tutaj robię, ale nie szkodzi. Ja uważam, że trzeba oswajać ludzi z takimi tematami bardzo przyziemnymi, natomiast jeśli nie będziecie się z tym czuli komfortowo, chociaż nic strasznego nie powiem, to możecie zawsze przewinąć, ale Wam, drogie panie, polecam bardzo mocno zapoznać się Cudownym produktem, jakim są majtki menstruacyjne. I to wcale nie dlatego, że dzięki nim zrezygnowałam z podpasek. Ja od dłuższego czasu nie używam podpasek, ponieważ odkryłam kubeczek. Kubeczek u mnie się doskonale sprawdza, uwielbiam. Natomiast jest jeden moment w ciągu dnia, kiedy nawet kubeczek... Nie daje mi takiej stuprocentowej pewności, że wszystko będzie fajnie, bo wiadomo, jak się go źle włoży, to on może trochę przeciekać. I w czasie dnia można to szybko wyłapać, włożyć go ponownie, żeby nic tam się złego nie działo. Natomiast jeśli źle go wsadzimy wieczorem, to przekonamy się o tym dopiero rano. I dla mnie noce zawsze były bardzo kłopotliwe. Bo dobra, jak jestem sobie u siebie w mieszkaniu, to pal w sześć. Sensie znaczy mieszkam sama, jeśli coś poszło nie tak, trudno. Rano się tym zajmę. Natomiast kiedy na przykład jechałam do jakiegoś hotelu albo nawet jechałam do kogoś w gości i wiązało się to z noclegiem podczas gdy mam okres, to ta noc, a właściwie poranek był dla mnie dość stresujący, czy nic tam nie kapnęło czy nie wybrudziłam prześcieradła, albo piżamy, czy cokolwiek. I tutaj wchodzą dla mnie całe na czarno, gdyż mam w czarnym kolorze majtki menstruacyjne, które sprawiają, że teraz sobie je zakładam na noc i się zupełnie nie stresuję, jaki będzie poranek. Polecam bardzo, bardzo serdecznie. Jeśli zachęciłam Was, żeby zapoznać się z tym produktem, bo on też się doskonale sprawdza nawet na co dzień, właśnie żeby zamiast jakichś podpasek, kubeczka, czy tamponu nosić, majtki menstruacyjne i też w ciągu dnia czuć się swobodnie. Jeśli zastanawiacie się, czy jest jakieś, że tak powiem, niezręczne uczucie, że coś jest wam mokro, nic z tych rzeczy, fantastyczny produkt i nawet mogę wam powiedzieć dokładnie z jakiej marki ja mam swoje, ponieważ zrobiłam mały research przed ich zakupem i okazuje się, że można przyoszczędzić, ale często oszczędzając dwa razy się traci i kupić jakieś chińskie albo od producentów, którzy mocno na nich oszczędzają i te materiały nie są do końca dobre dla naszego zdrowia. Dlatego te, którym ja zaufałam i naprawdę jestem zadowolona są z marki skrojone. Powoli zbliżamy się do końca. Więc nie mogło w tym zestawieniu zabraknąć pierników toruńskich, które są moim wielkim odkryciem tego roku. I myślę, że również wielu z Was O ile poza radioaktywnym słuchacie również mojego drugiego podcastu, podcastu Zmacznego, ponieważ w tym roku na Katarzynki wybrałam się do Torunia, właściwie przed Katarzynkami, tak żeby na Katarzynki odcinek był już gotowy, wybrałam się do Torunia, aby nagrać podcast w fabryce cukierniczej Kopernik. fabryce, która ma monopol, jako jedyna może produkować produkty o nazwie Piernik Toruński. I z ręką na sercu mogę powiedzieć, że wyszedł z tego fantastyczny odcinek. Jestem pewna tych słów dlatego, że taki właśnie dostaję od Was feedback. Mimo, że od nagrania podcastu minęły chyba 3 miesiące, to ja do dziś dostaję od was wiadomości, w których piszecie mi, że zakochaliście się w piernikach, że teraz jak tylko gdzieś widzicie je w sklepie od razu kupujecie, że kupujecie je na prezent dla swoich bliskich, że był to że była to główna słodycz w paczkach, które szykowaliście na Mikołaja i ja mam dokładnie takie same odczucia. Nigdy w życiu nie zjadłam tyle pierników, co przez ostatnie trzy miesiące. Także jeśli dotychczas byliście wyłącznie słuchaczami podcastu radioaktywnego, to zachęcam Was mocno do tego, abyście dali szansę również zmacznego. Jestem przekonana, że wśród tych 67, aż spojrzałam, odcinków, które są dostępne, znajdziecie taki, który będzie dla Was interesujący. Historia, którą na temat danego produktu lub potrawy opowiadam, przypadnie Wam do gustu. A jeśli nie wiecie od czego zacząć, to spróbujcie właśnie od odcinka o piernikach toruńskich, jest to 64. odcinek. A potem, jeśli Wasz apetyt będzie już rozbudzony, to polecam również 67. o wdzięcznym tytule Whisky dla bystrzaków, czyli przewodnik nie tylko dla początkujących. I to tyle z tematów kulinarnych. Przechodzimy do ostatniego 21. odkrycia 2021 roku. I musicie wiedzieć, że robiłam już chyba 15 prób. Za każdym razem nagrywałam i usuwałam to, co powiedziałam, ponieważ wydaje mi się, że nie do końca ujęłam moją myśl, że może czegoś nie dopowiedziałam, że ktoś to może opacznie zrozumieć, że może ktoś poczuje się urażony, a absolutnie bym tego nie chciała. Więc jednak ograniczę się do pewnego hasła, to odkrycie ujmę w pewnym haśle, które absolutnie nie oddaje pełni sensu, ale nie jestem w stanie tego inaczej zrobić, żeby było dobrze. I tym hasłem jest nadzieja. Nadzieja na to, że nawet kiedy jest słabo, to przyszłość ma dla mnie w zanadrzu się coś dobrego. Jeśli teraz absolutnie nie znam rozwiązania danego problemu, to że z czasem do niego dojdę. I jeśli dzisiaj był tragiczny dzień i jutro znowu jest tragiczny dzień i pojutrze nie wydaje się, że jest lepiej, to w pewnym momencie to się skończy i któregoś dnia wstanę i po prostu będzie lepiej. I tą myślą kończę 21 odkryć 2021 roku. No, myślę, że ten odcinek to był taki emocjonalny roller coaster, ale to sprawia, że doskonale oddaje to, jaki był 2021. Że momentami byłam na samym szczycie roller coastera, żeby tylko za moment z krzykiem i płaczem zjechać na sam dół. I to tyle z mojej strony. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.